0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung. Quo Vadis österreichische Entwicklungspolitik unter diesem Titel wurde am 26. Januar 2023 die alljährliche Publikation »Österreichische Entwicklungspolitik« im C3 präsentiert. Der Abend war gleichzeitig eine Abschiedsfeier für Michael Lobrowski, den langjährigen Mitherausgeber der Publikation. Willkommen bei C3 Radio, sagt Jürgen Planck. world« Cooperative Policies at a Global Level. So lautet der Titel der aktuellen ÖFSE-Publikation Österreichische Entwicklungspolitik, die seit 1985 jährlich erscheint und ein wichtiges Referenzdokument für entwicklungspolitische Entscheidungsträgerinnen in Österreich ist. Die aktuelle Ausgabe der Österreichischen Entwicklungspolitik widmet sich in ihrem ersten Teil der Debatte über notwendige systemische Veränderungen auf globaler Ebene in einer Welt, die gerade von multiplen Krisen erschüttert wird. Damit schließt die österreichische Entwicklungspolitik 2022 an die Ausgabe des Vorjahres an, die sich intensiv mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den globalen Süden beschäftigt hat. Aufbauend auf den Analysen die steigende Verarmung und Ungleichheit, eine verschlechterte Finanz- und Verschuldungssituation bzw. sich verändernde globale Produktionsmuster aufzeigend, diskutieren die Autorinnen die Lehren aus den Krisen und skizzieren Reformmöglichkeiten. Die Präsentation der österreichischen Entwicklungspolitik 2022 markiert auch den Abschied von ihrem langjährigen Mitherausgeber Dr. Michael Obrowski. Er war seit 1984 bei der ÖFSE tätig und jahrzehntelang für die Analyse der Finanzflüsse im Rahmen der Publikation verantwortlich. Durch sein fundiertes Wissen hat er zentral zu deren Reputation als Jahrbuch der österreichischen Entwicklungspolitik beigetragen. Die Veranstaltung am 26. Jänner hat sich daher in Wertschätzung von Michael Lobrowskis Beitrag zur entwicklungspolitischen Debatte der Frage gewidmet, wo die österreichische Entwicklungspolitik derzeit steht und wohin sie in Zukunft gehen soll. Darüber habe ich mit Michael Leprowski auch das folgende Interview geführt. Er erzählt eingangs, wie er in das entwicklungspolitische Feld gekommen ist.
1: Wie immer sind das Zufälle. Ich habe einen Studienkollegen gehabt, der quasi Entwicklungshelfer damals war und einige Jahre in Kamerun verbracht hat und der damals beim ÖED, beim österreichischen Entwicklungsdienst, gearbeitet hat und über den habe ich einiges über Entwicklungshilfe damals eigentlich erfahren und dann so verschiedene Jobs, Aushilfjobs und so auch beim ÖED gemacht und bin so eigentlich zu diesem ganzen Thema einmal gekommen. Und habe dann nach Ende meines Studiums äh, quasi bei einer Teilorganisation des österreichischen Entwicklungsdienstes begonnen und habe dort so ein Akademikertraining gemacht und habe mich also mehr oder weniger so ein bisschen in, in den ganzen Bereich Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit eingearbeitet zur Entwicklungspolitik,
0: zur österreichischen. Nun sind ja das doch Längere Zeiträume, 1984, sind wir schon fast bei 40 Jahren. Fast 40 Jahre, genau. Wenn man das so überblickt ein bisschen, da gab es ja natürlich viele Strömungen, viele Entwicklungen, zahllose Konferenzen zu entwicklungspolitischen Themen, Club of Rome-Bericht schon 10 Jahre, 20 Jahre davor. Krisen diverser Arten, Finanz-, und Wirtschaftskrisen, aber auch positive Schritte, Hunger konnte reduziert werden zum Beispiel, Gender 2030, UNO und so weiter. Wie würdest du denn diese Jahre überblicken, in größeren Zyklen gesehen? Was, was siehst du da für Strömungen oder für Tendenzen?
1: Du willst eine kurze Antwort und das macht die Sache natürlich schwierig. Im Wesentlichen hat sich sehr viel getan, es hat immer Krisen gegeben und wenn man sich auch die österreichische Entwicklungspolitik anschaut, dann hat es eigentlich in jeder Dekade immer irgendeine Krise oder ein Argument gegeben, warum Österreich derzeit gerade nicht diese 0,7 erreichen kann. Aber sozusagen, wenn man so den großen Blick drauf werfen möchte, dann denke ich, ist sicherlich eine Zäsur gewesen die Millennium Development Goals zunächst einmal mit einer klaren Orientierung auf bestimmte Ziele und auf äh, eine Festsetzung auf Indikatoren, wann diese Ziele erreicht werden sollen und so weiter. Das war einmal eine, eine ziemliche Veränderung. Ich glaube aber auch, und da, da bin ich optimistisch, immer noch, muss ich auch dazu sagen, dass die Nachhaltigkeitsziele, also die SDGs, tatsächlich ein gutes Referenzwerk sind, mit denen es rein theoretisch möglich sein sollte, dieses Thema ganz anders anzugehen, als es bisher angegangen wurde, weil letztlich muss man sagen, die 50, 60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit sind ja nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Und dass man mit ein bisschen Entwicklungszusammenarbeit sozusagen all die vielen Probleme lösen kann, ist absolut naiv. Da braucht es auf alle Fälle einen viel kohärenteren Ansatz, der alle Politikbereiche mit hineinnimmt und mit dem man sozusagen auch einfach darauf reagiert, dass man diese Krisen nicht nur in den Industrieländern, sondern global bewältigen muss. Da bin ich durchaus positiv, dass man bei den SDGs möglicherweise jetzt auch stärker zu einer kohärenten Politik kommen könnte.
0: An der Podiumsdiskussion am 26. Jänner haben außer Michael Obrowski teilgenommen. Erwin Künzi von der Austrian Development Agency ADA, Johanna Mank, Aufsichtsratsmitglied der ÖFSE und früher bei Licht für die Welt und Henrike Brandstötter, die entwicklungspolitische Sprecherin der NEOS. Moderiert hat der Leiter der ÖFSE, Werner Ratzer.
2: Im Jahr 1984 hat Michael Obrowski seine Tätigkeit in der ÖFSE aufgenommen. Ein Jahr später, nämlich im Jahr 1985, publizierte der damalige entwicklungspolitische Sprecher der ÖVP, Herbert Steinbauer, im neu gegründeten, notabene neu gegründeten Journal für Entwicklungspolitik, einen Artikel mit dem Titel »Entwicklungshilfe ist eine moralische Verpflichtung«, Darin konstatiert er, dass die österreichische Entwicklungshilfe 1984 bei ungenügenden 0,28% Prozent des BIP lag. Ob Steinbauers lapidare Feststellung, dass, Zitat, dieser Entwicklung leider eine stolze Tradition verbaler Ankündigungen gegenüberstünde stünde, Zitat Ende, diese Feststellung auch heute noch gültig ist, darauf werden wir in der heutigen Veranstaltung noch eingehen.
0: Dann stellt Werner Ratzer dem Podium die folgende Frage zur Diskussion.
2: Wo steht eigentlich die österreichische Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit? Was, wenn man so will, haben wir erreicht, wo sind wir gut aufgestellt, wo vielleicht nicht so gut aufgestellt?
1: Die Frage ist natürlich etwas schwierig und es ist schon interessant, dass du eigentlich die erste Formulierung so gewählt hast, wo steht die Entwicklungspolitik und jetzt kam und wo steht die Entwicklungszusammenarbeit und bei dieser unterschiedlichen Differenzierung würde ich gleich einhaken. Ein paar Dinge, glaube ich, fallen mir schon dazu ein, die sich verändert haben. Und da kann man schon sagen, dass in den 80er Jahren durchaus die Entwicklungshilfe und die Entwicklungszusammenarbeit damals noch sehr stark gerade von der Arbeit der Zivilgesellschaft und der NGOs geprägt war. Und das hat sich über die Jahrzehnte, muss man sagen, sehr professionalisiert. Spätestens seit dem Beitritt Österreichs bei der EU 95 hat sich das sehr stark verändert und hat sicherlich, und da bin ich immer noch bei der Entwicklungszusammenarbeit, hat sicherlich mit der Gründung der ADA im Jahr 2004 einen weiteren absolut notwendigen Professionalisierungsschub bei der Umsetzung von EZA-Projekten erreicht.
0: Und Michael Obrowski führt weiter aus.
1: Bei der Entwicklungspolitik, wenn ich mir da die letzten 40 Jahre versuche Revue passieren zu lassen, dann fällt mir, weil du vorher sozusagen den Heribert Steinbauer zitiert hast, dann fällt mir nur ein, dass ich auch in den 80er Jahren, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre einen Brief gesehen habe, wo der damalige Außenminister Alois Mock an den damaligen Weihbischof Florian Kundner geschrieben hat, dass das heute nicht so einfach ist, diese 0,7 zu erreichen. Aber am Ende der Dekade, also am Ende der 80er Jahre, sollte Österreich dann soweit sein, diese 0,7 zu erreichen.
0: Ende der 1980er Jahre, so Mock damals weiter, sollte Österreich die 0,7 Prozent erreichen. Dies ist freilich bis heute nicht eingetreten. Und das wirft dann natürlich auch ein entsprechendes
1: Schlaglicht auf die österreichische Entwicklungspolitik und auf die Veränderung. Und da glaube ich schon, dass das Hand in Hand geht auch mit der Fragmentierung, die bei der Entwicklungszusammenarbeit immer noch herrscht. Und das lässt sich dann natürlich auch bei der Entwicklungspolitik ablesen. Wir haben immer noch einen eigentlich entwicklungshilfepolitischen Zugang, auch wenn immer wieder betont wird, dass die Entwicklungszusammenarbeit und die Entwicklungspolitik eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, dann würde ich sagen, ist es bis jetzt nicht gelungen, hier dieses gesamtstaatliche Bewusstsein so weit zu schaffen, dass auch der Politik, und da nehme ich jetzt vor allem die Politik irgendwo in die Pflicht, dass der Politik klar ist, dass man nicht nur mit Entwicklungshilfe oder mit Entwicklungszusammenarbeit alleine auf die vielen Krisen, die wir derzeit haben, reagieren kann. Hier braucht es eine weit kohärentere
0: Politik, die ich nach 40 Jahren, wenn man so will, vermisse. So Michael Obrowski. Werner Ratzer wendet sich in der Folge an Erwin Künzi von der Austrian Development Agency ADA, die im Jahr 2004 gegründet worden ist.
2: Davon hat man sich ja tatsächlich auch eine, eine sozusagen Steigerung der Effektivität, der Professionalität auch in der Umsetzung ähm, erwartet äh, und ich würde schon meinen, dass das zu einem guten Stück ähm, gelungen ist. Insofern würde mich interessieren, Erwin, wie schätzt du denn eigentlich den Stand der österreichischen Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit im Besonderen ein? Wo siehst du tatsächlich sozusagen Fortschritte und wo glaubst du, dass es tatsächlich auch noch einen Nachbesserungsbedarf, Verbesserungsbedarf gibt?
0: Ich möchte mich bedanken bei dir, Michael, dass du erwähnt hast, dass es mit der Gründung der ADA auch einen, einen massiven Professionalisierungsschub gegeben hat. Ich habe angefangen zu arbeiten für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit als externe Konsulent äh, 1999, also bevor die ADA gegründet wurde, und äh, habe diesen Professionalisierungsschub miterlebt aus erster Hand. Ich will nicht sagen, dass es vorher unprofessionell gewesen ist, aber es war eben dann doch eine andere Qualität nach der Gründung der ADA, was die, die unmittelbare Zusammenarbeit betrifft und die Umsetzung der Entwicklungspolitik. So Erwin Künzi von der Austrian Development Agency ADA. Moderator Werner Ratzer leitet zur nächsten Diskutantin über.
2: Eine Perspektive fehlt uns noch auf den Zustand der österreichischen Entwicklungspolitik und das ist die nicht äh, unwesentliche zivilgesellschaftliche Perspektive. In der Präsentation ist ja ganz deutlich geworden, dass äh, die privaten Flüsse, wie wir sie nennen, also die Flüsse, die über Fundraising-Spenden von zivilgesellschaftlichen Organisationen administriert und dann verwendet werden für entwicklungspolitische Agenten, äh, nicht zu unterschätzen sind mit 160 Millionen äh, Euro. Das heißt, wir haben durchaus eine sehr aktive zivilgesellschaftliche entwicklungspolitische Szene die, so scheint es mir zumindest sozusagen, durchaus auch sozusagen floriert. Insofern würde mich auch jetzt von dir, Johanna, würde mich interessieren, in diesem Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlicher, privater versus öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik, wo siehst du da sozusagen Österreich derzeit liegen? Was sind da die Stärken in der Zusammenarbeit? Aber vielleicht gibt es auch Schwächen, wo du glaubst, dass man ansetzen muss.
3: Erstens einmal auch von den Zahlen her kommen, das ist natürlich extrem erfreulich, dass die öffentlichen Leistungen steigen. Das ist immer ein, ein sozusagen ein großer politischer Wunsch von der Zivilgesellschaft, dass das passiert. Und auch schön zu sehen, dass die privaten Mittel steigen über die Jahre. Wobei ich habe mir auch noch vom Fundraising-Verband die Daten angeschaut, wo über alle NGOs sind 22 extreme Steigerungen über Ukraine-Krieg, hat aber auch zur Folge, dass die EZA-Leistungen bei den NGOs, die Spenden, eingebrochen sind. Das ist auch eine, eine Diskussion, humanitäre Hilfe von EZA, wofür Mittel kommen und wofür es verwendet wird. Und vielleicht das eben vier Perspektiven, wofür werden Mittel und was, was sind eigentlich so die großen Themen. Das eine ist, und ich möchte jetzt darauf eingehen, wir wollen ja zu den SDGs kommen, und da muss man auf Österreich selber schauen. Und da sehe ich, dass Österreich selbst einen Entwicklungsnotstand hat. Wir haben keine Mechanismen, um eben zu schauen, wenn wir etwa eine Politik machen, sei es Agrarpolitik oder eine andere, was das im gesamten globalen Gefüge heißt. Und dadurch haben wir auch noch keinen Platz der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik in diesem Ganzen eigentlich gefunden. Und das ist mein zweiter Punkt, dass meine Einschätzung auch ist, dass die EZA derzeit wirklich ein Stück im Schatten dieser Migrationspolitik, äh, des politischen Diskurses steht. Österreich schafft es bislang nicht, wirklich dort, wo man sagt, das sind österreichische, vielleicht noch Sicherheits- oder andere Bedenken das dem, wo wir international und menschenrechtlich verpflichtet sind, diese Dinge zusammenzubekommen und auch hier zu sagen, was keine Entwicklungszusammenarbeit leisten. Und nicht nur, um Migranten fernzuhalten. Also da sehe ich einen unglaublichen äh, Abwärtstrend, den leider sehr viel Große der Parteien auch Folge leisten. Die NGOs, man sieht starke Leistungen. Ich glaube, die Projekte, auch da war ein Professionalisierungsschub. Extrem gute Projekte, extrem gute Programme und einen sehr starken aber Regulierungsdruck. Also auch von den Gebern ein großer Aufwand, diese Projekte zu planen, zu machen und, und umzusetzen. Das, was ich sehe und da folge ich dir sehr stark, in Anbetracht dieser großen Leistungen, die da sind für Projekte und Programme, ist der Anteil für das, was anwaltschaftlich und politisch gemacht wird, extrem klein. Und vielleicht noch ein Punkt zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren. Wir kennen uns, wir sehen uns, wir schätzen uns und wir haben noch nicht geschafft, wirklich tatsächliche Räume zu schaffen, wo wir über die wirklichen Themen diskutieren können.
2: Johanna. Sowohl du als auch die Frau Abgeordnete Brandstätter haben ja ähm, auch schon darauf hingewiesen, dass dekoloniale Problematiken oder eine dekoloniale Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit, an der Entwicklungspolitik insgesamt mehr Bedeutung erlangt hat in der jüngsten Vergangenheit, ähm, dass speziell auch unter jungen, äh, interessierten Menschen Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit nicht unbedingt den besten Ruf hat, äh, weil es da doch auch zu Recht durchaus sozusagen ähm, eine, eine starke Kritik an der Praxis sozusagen gibt. Wie kann man damit umgehen in Zukunft? Wie kann man auch die Relevanz? von Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit stärken in unserer Gesellschaft für die Zukunft hin? Und wo müsste sich da auch die Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit hin entwickeln, damit das funktionieren kann?
3: Eine ganz einfache Frage, danke dafür. Das eine ist sicher, einmal sage ich, denke ich mir, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit eben auch in den Themen engagiert, die jetzt so relevant sind. Da kann man auch wieder Positives sagen, Seit, seitdem ich auch die Ader kenne, war Umwelt immer ein großes Thema. Vermutlich aber muss das noch viel stärker werden und zum Beispiel, wir haben es gesehen in Covid, was alles an öffentlichen Mitteln plötzlich möglich wurde und ausgegeben wurde vom Bund und den Ländern und wo man jetzt Klimafinanzierung eigentlich wirklich braucht. Das heißt auch wirklich in die Thematik und sage mal über die Projekte hinaus in die Klimadiskussion eben hineinzugehen. Und wo sind die Verlierer davon und wo sind eben, das komme ich wieder da, Österreich, sind, wir sind derzeit noch da, dass wir diesen ökologischen Fußabdruck machen. Wir müssen wirklich so gesehen, das eine ist, diese Debatte nicht scheuen, also nicht immer verteidigen und die EZA ist ja so gut, sondern wir müssen in diese Debatte hineingehen. Wir müssen sensibilisieren, wir müssen wirklich diesen Diskurs führen, über Privilegien, über Diskriminierung und ich glaube, dass jede Organisation, wie auch wie sie aufgestellt ist, gefordert, das zu tun in ihren Foren. Das andere ist, ich glaube, dass jede Organisation, man kann immer auf die anderen zeigen, selbst als eigene Organisation kann man sich am eigenen beginnen. Sei es, wie werden Projekte partnerschaftlich gemacht, man kann sich überlegen, wie, eine, wie die Strukturen Entscheidungsfindungen in einer Organisation stattfinden extrem stark, aber das ist bei beiden, das ist bei den Geldgebern als auch bei den privaten Mitteln, Mittel nicht nur dafür verwenden, dass sie für Projekte sind, sondern für Stärkung von Organisationen per se. Es sind viele Dinge und ich glaube, und es braucht Zeit und ich glaube, das ist einer der schwierigen Dinge, weil man im Alltag so in der Arbeit drinnen ist, wenn wir uns jetzt anschauen, viele der Organisationen, die in der Ukraine-Krise arbeiten und wichtige Arbeit leisten, sind so in diesem Arbeits Modus drinnen, diese Projekte umzusetzen, weil das ja auch so notwendig ist, dass oftmals diese größeren Themen, wo geht die Entwicklungspolitik, wie verhalten, wie ändern wir uns, zu kurz kommen. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, aber ich glaube, genauso Abende wie, wie heute, das Ansprechen, anfangen anzudenken, einzufordern, sind so diese Schritte, äh, um, um das zu tun und da sitzen wir alle, die wir hier sind, äh, können ein Stückchen dafür etwas machen, nicht nur ein Stückchen, sondern viel.
0: So Johanna Mang, früher bei Licht für die Welt und nunmehr Aufsichtsratsmitglied der ÖFSE.
2: Michael, last but not least, es gibt zwei Themen, die haben dich vielleicht, abgesehen von der ODA-Quote, auf die wir schon eingegangen sind, aber es gibt zwei Themen, an denen du dich inhaltlich vielleicht auch stärker abgearbeitet hast und das eine war eben die entwicklungspolitische Kohärenz oder die Kohärenz für nachhaltige Entwicklung, einerseits, andererseits eben auch an den, an den Sustainable Development Goals, die 2015 von dir ja auch als großer Fortschritt eingeschätzt worden sind. Mittlerweile ähm, hat man den Eindruck, beide Themen haben ein bisschen gelitten in den letzten Jahren an Relevanz. Wo siehst du sozusagen die Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit im Lichte dieser Veränderungen ähm, hingehen äh, und was kann man tun äh, und was kann, können wir tun, äh, um diese Themen weiterhin hochzuhalten?
1: Die Thematik der entwicklungspolitischen Kohärenz oder PCSD, also Policy Coherence for Sustainable Development, wie es dann eigentlich jetzt dann ergänzend genannt wurde, ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein, ein zentraler Punkt, der wenn ich mir was wünschen darf, sozusagen hoffentlich in der Zukunft mehr Rolle spielt, auch wenn es momentan vielleicht nicht danach aussieht. Ich bin fast ein bisschen, was jetzt zu meiner ursprünglichen Diagnose fast ein bisschen im Widerspruch ist, aber ich bin durchaus optimistisch, weil, der Erwin hat es vorher gesagt, wenn man sich die drei Jahresprogramme nicht unbedingt ab dem Jahre 73, aber dann später ansieht und die Veränderungen ansieht, dann glaube ich, gibt es schrittweise Veränderungen, wo zumindest äh, jetzt zwischen den Zeilen lesbar ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie Bestrebungen, mehr entwicklungspolitische Kohärenz herzustellen. Und da wird es aber dann wichtig sein, und das, da stimme ich dir zu, dass man also dann wahrscheinlich breit auch diskutiert, was braucht es denn tatsächlich an Instrumenten, um eine Politik tatsächlich so zu gestalten, dass sie kohärenter ist. Es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alle Politiken und alle Maßnahmen jetzt auf alle Fälle Entwicklung im globalen Süden fördern sollten. Das ist wahrscheinlich wünschenswert, aber eine Utopie. Aber man sollte sich zumindest bewusst sein über bestimmte negative Auswirkungen von bestimmten Politiken und wie kann man die in Zukunft ändern und reduzieren. Und da hat sich ja schon in den letzten Jahren einiges am Bewusstsein, würde ich einmal jetzt sagen, verändert. Äh, denken wir alleine jetzt daran an Clean Clothes und, und an die entsprechenden Informationen, die uns äh, nicht nur nahe gehen, sondern die uns einfach deutlich zeigen, wenn es bei uns T-Shirts um 1 Euro gibt und wir die kaufen, dann können wir nicht erwarten, erstens, dass das ökologisch wunderbar ist und zweitens, dass also die Leute, die das produzieren, in Asien davon wunderbar leben können. Dieses Bewusstsein, glaube ich, ist jetzt langsam sozusagen ein bisschen breiter vorhanden. Und das betrifft jetzt natürlich auch so langsam Bereiche äh, wie Ernährung und, und, und. Also sagen wir langsam und das ist mein Optimismus vielleicht auf der Ebene, dass wir die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, breiter sehen und die in einem Zusammenhang nicht nur mit der Entwicklungspolitik, sondern mit der gesamten Politik sehen. Die Entwicklungspolitik sollte nicht so, wie das bis jetzt in meiner Perspektive oder meiner Wahrnehmung ist, sozusagen nur mehr der Appendix sein bei den SDGs, wenn es um die internationale Dimension geht von den SDGs, dann sagen wir, das macht eh die ADA oder die Entwicklungszusammenarbeit. Nein, das ist eigentlich. Aufgabe der Strategie und der Überlegung einer, einer gemeinsamen Politik, die global sein sollte. Und insofern glaube ich, war unser, unsere Überlegung, die wir damals hatten, im Sinne von, es bräuchte eigentlich so etwas wie ein Ministerium oder eine Struktur für globale Entwicklung, zwar utopisch auf der einen Seite, aber sie ist immer noch aufrechtzuerhalten. Und wenn es das in der Form so nicht unmittelbar in den nächsten Jahren gibt, ist es auf alle Fälle notwendig, sich zu überlegen, welche Mechanismen braucht es, damit wir näher dorthin kommen. Und da bin ich durchaus optimistisch, dass da langsam der Druck auch vor allem der Jugend steigt, weil hier sozusagen auch der Druck durch Klimakrise und durch, durch das Wissen über bestimmte globale Zusammenhänge zunimmt. Das ist irgendwo die Hoffnung. Aber ich würde auf alle Fälle auch deinen, deinen Input sehr unterstreichen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich für allgemeine Diskussionen, wohin wollen wir, wie soll auch die Zukunft ausschauen, die wir gerne hätten, nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern insgesamt in der Politik mehr Zeit nehmen müssten.
0: Ich frage Michael Lobrowski, welche Trends die EZA in Zukunft noch beschäftigen werden. Naja, ich glaube
1: schon, dass derzeit auf alle Fälle die Klimakrise ein zentrales Thema sein wird, das selbstverständlich auch innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit eine große Rolle spielen wird. Und das Zweite ist natürlich auch äh, letztendlich die Auswirkungen, die wir von Covid noch gar nicht alle abschätzen können, äh, auf die wirtschaftliche Entwicklung im globalen Süden, auf bestimmte Systeme wie nicht nur Gesundheit, sondern auch auf das
0: Bildungssystem. Das war C3 Radio. Heute zur Präsentationsveranstaltung der ÖFSE-Publikation Österreichische Entwicklungspolitik 2022, die am 26. Jänner 2023 im C3 stattgefunden hat. Der Abend war gleichzeitig eine Abschiedsfeier für Michael Lobrowski, den langjährigen ÖFSE-Mitarbeiter und Mitherausgeber der Publikation. Diese kann auf www.ofse.at heruntergeladen werden. Dort kann man unter anderem auch auf aktuelle Kommentare, Briefing Papers und Policy Notes zugreifen. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und ständig als Podcast auf Spotify bzw. auf podcast.de. Informationen dazu und zu allen Angeboten im C3 findet man auf www.zentrum3.at Folgen Sie der ÖFSE und C3 Radio bitte auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.